5: On dit président des riches et il n'aime pas ça Macron. Hein. Depuis quelques semaines, c'est toute sa garde rapprochée qui monte au créneau médiatique pour vaillamment repousser cette image qui plomba le quinquennat de Sarkozy. Alors c'est vrai, on a troqué le bling-bling des Rolex pour une touche plus BCBG, hein, façon gendre idéale, et les visons pour une vision. Le costard est impeccable, l'œil est rieur et le sourire ravageur cède parfois la place à un air grave et concerné, presque absent, l'esprit sans doute occupé par les problèmes du monde. Bref, Emmanuel est libéral et en même temps des défenseur du social, il est pour la liberté d'entreprendre et en même temps pour protéger les salariés, il est pour les libertés individuelles et l'ouverture et en même temps pour plus de sécurité et de contrôle. Dans la, Dans la sagesse populaire, on dit vouloir le beurre et en même temps l'argent du beurre. Cette synchronicité de réformes oxymoriques promises pendant la campagne se révèle enfin sous son vrai jour, une promesse politicienne comme les autres en fait. Les ministres auront beau nous assurer que les réformes sociales arrivent, qu'ils ont déjà fait beaucoup pour les moins aisés avec la suppression des cotisations, l'exonération de la taxe d'habitation pour 4 80% de la population en 2018, ils ne peuvent pas faire oublier le budget qui soulage les très très riches de nombreux impôts ni la loi travail qui va donner une marge de manœuvre sans commune mesure aux entreprises du CAC 40. D'ailleurs, ils se sont bien rendus compte symboliquement de la suppression de l'ISF, c'était pas top car voilà que le gouvernement propose un amendement à sa propre loi pour taxer les yachts et les voitures de luxe. Ajoutons à ceci les écarts de langue méprisants à l'encontre des ouvriers bien trop récurrents pour que ce ne soit que des maladresses et le mirage d'un président des riches et en même temps des pauvres s'efface dans le bordel de la contestation sociale. Et finalement, la seule manifestation de ce prétendu don d'ubiquité que nous donne Macron pour le moment, c'est qu'il arrive dans un, dans un improbable miracle à nous entuber et en même temps bien nous faire chier.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Auditrice, je sens monter en toi l'indignation et c'est bien normal en ces temps de soulèvement populaire. Ce n'est qu'un frémissement mais la contestation se nourrit du réel et le réel il n'est pas joli joli en ce moment et on va en parler ce soir avec Jean-Baptiste Hérault, président du DAL, l'association du droit au logement qui se bat depuis presque 30 ans pour aider les mal logés et les sans-logis. On reviendra sur le rôle et les luttes de l'association mais on parlera surtout de la politique gouvernementale autour du logement et notamment la baisse des APL et le dépôt demain par le collectif Vive l'APL d'un recours devant le Conseil d'État. En seconde partie d'émission, Jean-Michel Talierchiot, je ne suis pas sûr, on faudra vérifier la prononciation du nom, on nous rejoindra pour parler de la caravane des discriminations qui s'arrêtera à Montreuil du 12 au 14 octobre. Enfin, nous aurons, euh, nous aurons Jacques qui fera le tour de l'actu étudiante en milieu d'émission.
4: Sur la base des APL, est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre, vous croyez
1: oui. oui, il me semble. 5 euros, c'est beaucoup mais c'est où ça où on augmente les impôts Vous savez qu'un étudiant qui touche l'APL touche aussi une bourse, normalement. Et c'est très bien, c'est très très bien. Simplement, voilà, il y a un moment, il faut savoir, dire... On ne peut pas toujours dire, il y a des dettes, il faut que ça change. ce Macron a été élu pour changer, et qu'à chaque fois que nous voulons toucher à une corporation, cette corporation dit non, c'est pour l'autre et c'est pas pour moi. Donc, eh ben non, 5 euros, c'est pour 5 euros pour tout le monde. Mais Qu'ils fassent bien le calcul, faites bien le calcul quand vous êtes étudiant, quand même. C'est quand même aussi avec nos impôts, il hein, ne faut quand même pas l'oublier. Donc, il y a les transports moins chers, il y a la carte d'étudiant, il y a l'APL, il y a les bourses. Ça ne suffit pas, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler encore, c'est vrai. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs, Ouh, ça va ça va, messieurs, dames, ne, arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie Qu'est-ce que vous allez en faire
5: c'est une très bonne question, hein, par Claire petit député La République En Marche, au micro du Huffington Post en juillet dernier, alors que l'annonce de la baisse de 5 euros sur l'ensemble des aides personnalisées au logement ou APL soulevait une vague d'indignation dans l'opinion publique. Sans rire, hein, non, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si tu commences à râler pour 5 euros Avec nous, pour y répondre ce soir et pour avoir un regard, un chouïa moins stigmatisant et bas du front ce soir, Jean-Baptiste Hérault de l'association Droit au Logement, bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, dans le studio, Dario, pardon, de la rédaction de Campus Paris qui m'accompagne Durant toute cette première partie de matinale Bonsoir. Donc je me tourne vers vous Jean-Baptiste Et tout d'abord est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Alors la dalle, le dalle le... Je ne sais pas comment,
2: quel est le... Euh, le... le... Oui euh, on dit communément le dalle en le... fait Droit au logement, ça veut dire droit au logement okay. C'est une association, c'est un genre de syndicat Si vous voulez des mal logés, des sans logis, des locataires Donc à la fois ceux qui vivent dans des taudis Qui sont conf... qu un conflit avec leurs propriétaires ou qui, qui veulent avoir des informations, parce que les étudiants euh, euh, ou les jeunes, en général, ils ne connaissent pas du tout leurs droits. Il y a quand même des protections des locataires qui existent. Euh, aussi, les gens qui sont à la rue, et puis euh, tous ceux aussi qui sont menacés d'expulsion sans logement. Voilà, on défend tout ce petit monde-là. Et euh, nos combats ont permis de faire avancer les droits des locataires et des mal logés, c'est incontestable. Nos combats... Et plus, évidemment, aussi euh, avec tous ceux qui ont participé, qui ont soutenu. Donc je pense qu'en France, on a encore une, enfin, on a, on a, euh, une protection euh, du logement qui est un peu meilleure que dans d'autres pays. Voilà. On construit encore beaucoup de logements sociaux, c'est vrai, et on en a besoin. Il nous en faut, encore... Il nous en faut parce qu'on a toujours plus de sans-abri ou de gens qui vivent dans des conditions détestables ou qui cherchent des logements. Des oui. jeunes, notamment à la rentrée universitaire, qui galèrent pour trouver une piole.
5: Et, mais ça, justement, l'association, elle existe depuis 27 ans, je crois. Mmh. Euh, C'est ça, dans 1990, la création. Mmh. Est-ce est qu'il euh, est y a quand même eu une amélioration Est-ce qu'il y a une régression au niveau de, de, de tout ça Est-ce que, est que la situation s'est améliorée ou est-ce qu'au contraire, euh, vous vous sentez... Là, les choses sont
2: partagées, le bilan est partagé, parce que d'un côté, on a obtenu des droits. C'est-à-dire qu'on a avancé dans la législation, euh, par exemple, le droit au logement opposable, qui est une véritable avancée, puisqu'elle donne droit à ceux qui sont mal logés, sans logis ou menacés d'expulsion, euh, d'accéder à une procédure qui leur permet, en théorie, d'avoir un logement social dans des délais relativement rapides. Bon, donc ça, c'est un fait nouveau. Les, 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 les personnes mal logées ont le droit aujourd'hui de saisir une commission et pour la plupart d'entre eux ceux qui qui sont reconnus comme prioritaires ils sont relogés au bout d'un certain temps. Donc mais la loi est, est, doit être appliquée pleinement. Donc elle progresse, donc on se bagarre pour qu'elle progresse, qu'elle soit mieux appliquée, mais il y a encore du chemin à faire. Donc c'est un peu la même chose aussi pour les sans-abri, il y a une loi aussi qui rend obligatoire là, que toutes les personnes sans-abri dans un dispositif mis en place par l'État. Bon, s'il le faisait réellement, on le saurait Bon, malheureusement on a de plus en plus de sans-abri dans notre pays donc, donc voilà l'autre aspect c'est que euh, oui la traite hivernale est rallongée etc donc il y a des choses sur lesquelles on a avancé mais il y a des choses sur lesquelles alors oui on continue aussi à produire du logement social ce qui n'est pas rien parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France euh, on a produit en 2015 40% des logements sociaux construits en Europe ont été en France donc, est, ça, donc on est...
5: est quand même dans une dynamique euh, il de... reste
2: une dynamique on parle aussi de euh, obliger les communes riches à produire des logements sociaux vous voyez ce qu'elles font pas forcément toujours non mais euh, il faut les booster donc, mais encore, tout ça c'est des, des, des questions qui sont euh, euh, très présentes dans les débats et, euh, et aussi dans les politiques publiques donc par contre la grosse régression, c'est la dérégulation des loyers, euh, les loyers qui ont flambé, et donc et les gouvernements successifs depuis euh, 40 ans qui ont laissé monter les, les loyers. Bon. Donc, ça, et ça, ça la crise, elle est là. Parce que logement cher, loyer cher, la spéculation immobilière, le foncier, euh, les, les,
5: Mais tout ça engendre encore plus de risques. De... Ça ouais. nourrit
2: la crise, et ça nourrit du mal logement, et, et aussi de la détresse. Quoi. Bon, elle est comme... La galère du logement cher. Et donc ça, c'est ce, conna... ce que connaissent les jeunes, les étudiants. Notamment les étudiants. Et voilà, et les gens, les SMICAR, les gens aux petits revenus, etc.
5: Et vous, bah on va parler de, de, de Vive l'APL un, un peu plus tard, qui mmh. est un collectif qui regroupe plusieurs associations, syndicats, etc., autour de cette question des APL, justement. Mmh. Mais mmh. même avant ça, vous, en tant qu'association, euh, qu vos moyens d'action, c'est lesquels, lesquels vous utilisez. Euh, je suppose que vous êtes en, effectivement en contact avec le pouvoir public, mais euh, en termes de sensibilisation, vous avez d'autres choses Parce que c'est compliqué quand même. Qui ah bah on, nous, euh, on est. Euh... Alors
2: On va dire, on est syndicat des mal logés, des sans logis, des locataires. Donc ça veut dire qu'on va favoriser les actions collectives. Mmh. Parce que les gens, individuellement, ne s'en sortent pas. Donc bon, bah c'est vieil adage aussi. On serre les coudes pour y arriver. Euh, tout ça n'arrive pas. Non, bon, on y arrive. Donc euh, c'est comme ça qu'on obtient aussi euh, d'une part quelques avancées législatives. Bon, euh, ou euh, des avancées même budgétaires parfois, hein, sur le budget. Mais euh, euh, qu'on obtient aussi des relogements c'est-à-dire ouais. les oui. familles qui vont camper sur la place de la République, ou bien euh, des, des, des manifestations ou des envahissements. On, on peut envahir ponctuellement euh, euh, le siège social d'un bailleur, bailleur HLM ou d'une du, mairie, tout ça, pour, pour euh, mettre l'accent la, et, et aiguillonner un peu sur la question. Donc ce qui aboutit, euh, ce qui permet aussi d'obtenir des solutions de relogement. C'est-à-dire que la mobilisation des mal logés ou des locataires permet d'une part de faire avancer les droits en général et puis de faire avancer aussi leurs propres droits. C'est cette logique-là, nous, sur lesquelles on est. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident parce que les gens en difficulté ont plus de difficultés à s'organiser que, par exemple, les patrons.
5: Oui, c'est malheureusement, <rire> effectivement, ben mais oui, je... et du coup, vous existez à ce niveau-là, et d'ailleurs, vous existez, Alors, je... originellement, c'était Paris. Euh... Oui, voilà, ben
2: c'est ça, mais il y a des comités euh, en région, il y a une 20, 25 comités, bon, après, qui existent, et puis qui, après, ça chute un peu, parce que ça, ça repose beaucoup sur le sur le militantisme, hein. donc c'est ça, c'est prégnant. Parce qu'on on s'occupe un peu des gens, quoi. mais concrètement, un peu, on a une responsabilité quand on milite sur ces sujets-là. Mais on fait des formations, on encourage la création de comités, on aide à fond pour justement que ce soit efficace et que ça apporte des résultats. C'est-à-dire que l'engagement de chacun, il se traduit aussi par des résultats concrets. C'est ça qui est intéressant dans le combat, que dans les luttes qu on, qu on, auxquelles on participe, c'est-à-dire qu'on a du concret. Bon. Ouais. Voilà. On n'est pas sur le truc le matin du grand soir euh, dans un demi-siècle. Voilà. C'est bon, de, de, de du de concret, c'est-à-dire logement, de... c'est euh, euh, des, des gens qui sont hébergés, qui sont à la rue, c'est des bailleurs qui sont obligés de céder parce qu'il y, y, a, y a une pression sur eux, etc. Donc c'est ça notre combat.
5: Et aujourd'hui, le combat qui nous intéresse, ouais. les APL.
2: Alors là. Alors là, les APL, ça c'est un peu... Il y a deux, deux aspects sur cette question des APL. Il y a le coup de rabot de 5 euros, mmh. mais qui se terme. complète d'ailleurs, qui se complète par euh, le gel des APL. Ce qui veut dire que l'année prochaine, au mois d'octobre, les APL ne seront pas valorisés. Avec une inflation de 2%, ça veut dire, en moyenne, 5 euros supplémentaires. Donc l'année bon, prochaine, on sera 10, à une euh... perte de 10 euros. Etc., etc., Et en plus de ça... Un décret, que justement on va contester demain, mais qui prévoit, euh, qui offre la possibilité à l'État, au gouvernement, de changer la règle, de changer, de passer de 5 à 10 euros, comme ça, par un simple arrêté. Et donc ça, c'est aussi là, le, le, le risque qu'il y a, c'est que ça va se faire discrètement, et puis d'un coup on va se réveiller le matin on se dit merde ». On voit ouais, sa quittance de loyer qui est... ou on voit sa quittance de la CAF, on dit ça y est, ils m'en ont enlevé encore 5 de plus. Et donc euh, là, on sent qu'il y a une menace quand même. Ils ont mis en place un système qui est menaçant. Je dirais que je rajouterais même euh, le deuxième point, le deuxième volet, c'est euh, la ponction qui sera faite sur les bailleurs sociaux. Parce que là, donc, le gouvernement va prélever sur les locataires HLM qui touchent la PL, 60 euros par locataire. Soit dit ouais. en passant, les allocataires, ceux qui touchent l'APL, sont les ménages les plus pauvres. Hein. Oui, on bah, sait, oui, vraiment, oui, oui. Là, là, on tape sur ouais. les plus pauvres. C'est clair, c'est les 6,5 millions des locataires qui sont les plus pauvres en France, qui touchent l'APL. Ouais, qui, euh, qui sont ah, ouais. Donc, euh, donc euh, là, le projet du gouvernement, c'est d'enlever 60 euros euh, d'APL sur chaque locataire HLM, 60 euros, ouais. et d'obliger les bailleurs sociaux à baisser leur loyer de 60 euros. Donc on dit, bon, bah oui, c'est... C'est comment pas équilibré. de dégâts, ça oui, enfin, bon, ça fait. équilibre. Sauf que 60 euros euh, par locataire qui touche l'APL, ça fait un milliard et demi. Ouais. Et un milliard et demi en moins pour les bailleurs sociaux, ça veut dire qu'ils vont moins bien entretenir. Leur patrimoine, médecins, ouais. ils vont moins bien leur habilité, ils vont moins leur habilité, alors on parle de faire des isolations thermiques, tout ça, où ils vont moins construire de logements sociaux. Donc au fond, c'est là aussi, ils prennent dans la caisse, on va dire, qui est un peu la caisse commune, quoi. Du, du, la caisse commune du logement, tout, ouais. voilà, le logement social, celui qui, parce qu'il faut oublier que les bailleurs sociaux euh, gagnent, enfin, c'est pas une entreprise capitaliste, c'est-à-dire qu'ils ne distribuent pas des dividendes, de, ils n'ont pas d'actionnaires minoritaires qui leur mettent la pression pour avoir des en, toucher oui. encore plus d'argent, etc., etc. Donc oui. euh, ça reste quand même des entreprises euh, sociales. Hein et même et si on, on peut se friter avec eux on a des oui, parce
5: qu'il y a des intérêts qui sont un peu divergents Mais là, là un sur un cette moment, question
2: mais... des APL On sent que c'est vraiment l'ensemble le, du, du dispositif qui est fragilisé C'est l'équilibre économique en fait de tout euh, Qui est euh, particulièrement qui est un peu spécifique à la France aussi hein, Mais euh, qui permet de loger 4 millions et demi de locataires Ce qui représente euh, beaucoup de monde quoi ça représente 12, 13, 14 millions de personnes. Bon, et, et ces logements sociaux, on en a besoin parce qu'il ne faut pas compter sur les bailleurs privés pour euh, euh, mettre en place des loyers accessibles aux ménages modestes. Hein. Ouais. Euh,
6: que pensez-vous de
5: l'appel d'Emmanuel Macron euh, euh, aux propriétaires à baisser leur euh, loyer de 5 euros
2: bah, J'avoue qu'on s'est un peu tenu les côtes. Hein. <rire> c'est joliment dit c'est oui. délicat. Oui. Non, c'est parce que on les connaît, les bailleurs privés. Les bailleurs privés, euh... d'ailleurs, ils ont réagi tout de suite. Hein. Ah, ils ont sauté à la gorge là en disant Mais non, mais on est, est déjà asphyxiés par les impôts, les charges, les locataires qui payent pas leur loyer et tout. Et nous, on fait la totale, mais tout de suite, quoi, dans les deux heures qu'on ont suivi, il y avait des communiqués qui sortaient de la part des, des syndicats de bailleurs privés. Bon, du côté des bailleurs sociaux, on leur a dit, quand même, vous pourriez aussi euh, faire un petit effort, mais c'est encore mieux si vous nous aidez à mobiliser les locataires. Mmh. C'est-à-dire que, bon, l'idée, ça serait au fond d'amener à mobilisation des locataires, au moins des locataires okay. HLM, parce que c'est un peu structuré, mais aussi des locataires du privé, pour dire, euh, pas touche à l'APL, euh, augmenter justement les APL là où les loyers sont élevés, notamment... Comment dirais-je Là, il faut, en gros, il faut baisser les loyers dans le parc privé, qui sont beaucoup trop, beaucoup trop élevés. Et, oui, euh, oui. Et, et il faut aussi arriver à une politique de production de logements sociaux qui, soit, qui permette de sortir de logements sociaux accessibles. Voilà. Oui. Donc, on convient que bon, les 17 milliards d'euros qui sont consacrés à l'APL, ça fait beaucoup d'argent. Okay. Ça fait moins que dans d'autres pays, hein, en pourcentage. Mais euh, la réponse, ce n'est pas d'aller taper la caisse des de dans... pauvres dans la poche non, des euh... pauvres. Surtout
5: faire... en, en allant taper volont... enfin, directement dans la poche des pauvres et en demandant aux riches éventuellement de faire un effort, mais on ne va pas vous forcer non plus. Mais ouais, c'est ça. C'est ouais, euh, très un...
2: hypocrite, ouais. en fait. Hein, c'est évident. En même temps. On
5: ouais. continue de parler de, de ça euh, tout de suite après une pause musicale.
6: It's so easy here with you Like a walk in the park Just before dark Oh, it's so easy here with you Like sun on my face A bright summer day You're yeah, like a melody That follows me And when you go, I still hear music constantly. You're like a melody that follows me. And when you go, you're haunting, yeah, you're taunting me. And summer slips to fall, yes it does. Seems no time's passed at all, no time at all. And summer slips to fall and then it snows and Then I watch you go, watch you go You're like a melody that follows me And when you go I still hear music constantly You're like a melody that follows me You go, you're hunting, yeah, you're taunting me. I got a feeling about you, might be nothing new, but time slips by. I hardly try, so don't be sad. I won't be blue, cause love will follow.
5: Et c'était Mélodie de Molly sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Donc, nous sommes toujours en compagnie de Jean-Baptiste Thérault, président du DAL.
5: Donc, euh, rebonsoir. En quoi la baisse des APL va-t-elle affecter les foyers qui en sont bénéficiaires
2: Écoutez, euh, euh, n'oublions pas que les 6,5 millions et demi de ménages qui touchent l'APL, euh, d'abord, on les trouve parmi les plus pauvres hein, en France. Euh, et oh. les plus pauvres des bénéficiaires de l'APL vont souffrir oh. de cette ponction de 5 euros. Par exemple... Euh, euh, on imagine qu'une euh, famille va avoir à choisir en, en fin de mois entre acheter des médicaments et puis, euh, bon, euh, donc on va être obligé de se sacrifier. Hein. Euh, C'est-à-dire que n'oublions pas qu'on a des loyers qui sont très élevés, euh, des charges fixes euh, d'électricité, énergie, eau, téléphone... Voilà. auquel il faut rajouter l'alimentation, euh, les vêtements, les médicaments, euh, les frais de rentrée scolaire, par exemple, tout ça. Bon. Et donc, euh, un, c'est les loisirs qui sont sacrifiés, pour, en, en, premier, en premier lieu. La question des transports aussi. Bon. Donc, deux, euh, c'est effectivement les transports, déplacements, etc. Trois, bah, c'est le budget alimentaire euh, qui y souffre. Et euh, euh, enfin, il y a la question aussi de la santé. Euh, que les familles sont pas toujours ou que les étudiants ou que les jeunes sont pas toujours, en, enfin vont sacrifier ce poste ils vont sacrifier parce qu'ils ont santé plus le moins de déjà le payer. Un, qui est déjà un poste très sacrifié chez les étudiants ben euh, voilà. d'une manière générale donc euh, nous on a des situations où les gens ils leur restent, euh, bon 60 euros pour vivre, pour le, pour le mois euh, des familles euh, pour lesquelles il reste 120, 130 euros. Donc ça veut dire de toute manière les rest euh, le, le resto du cœur, les associations caritatives pour aller chercher un peu de nourriture. Bon, et 5 euros ça pèse lourd dans ces cas-là. Donc de toute manière, c'est euh, une séance de signage en moins, ça c'est sûr, pour un étudiant, pour des jeunes. Hein. C'est euh, euh, la fin du mois bon, qui se finit avec euh, des biscottes et un pot de confiture. Bon, ça, je pense que beaucoup l'ont connu, hein, c'est pas. Mais là, 5 euros, ils vont le sentir passer. C'est, euh, euh... ouais, voilà, c'est les cahiers et les crayons qu'il faut racheter aux gamins parce qu'au milieu de l'année scolaire, il y en a besoin, il faut renouveler un petit peu le matériel. Donc. Voilà, ça va être dur, ça va saigner un peu On a... pour les ménages les plus pauvres ça va saigner ben, un peu c'est
5: vrai que c'est l'impression qu'on a et, et finalement ce que les insoumis avaient fait à l'Assemblée même si c'était un peu de l'ordre du, du buzz et puis de, de, de l'effet de manche mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a énormément alors de commentateurs politiques n'en parlons pas de députés n'en parlons pas mais même de, de gens de classe moyenne qu'on qu peut fréquenter qui ne se rendent pas compte effectivement de l'importance de ces 5 euros euh, aujourd'hui, est-ce que vous c'est des sujets de sensibilisation que vous pouvez travailler aussi avec le DAL d'essayer de oui, de sensibiliser l'opinion publique à, euh, à ces questions, de ce que c'est... Oui, alors on l'a fait, on
2: a fait une petite campagne là-dessus, 5 euros, c'est pas rien. Euh, voilà. Mais en même temps, euh, alors l'autre question, c'est que les gens, ils ont du mal à témoigner de leur situation de pauvreté. Oui, délicat, on... ouais. bon. Donc il euh, y a quand même une vingtaine de personnes qui, vont, qui ont accepté euh, d'introduire un recours au tribunal, au Conseil d'État.
5: D'accord, donc le, le fameux que voilà, il y a 20 requérants, il
2: avez... y a 20 requérants. Donc euh, et c'est vraiment des cas très concrets. Donc hum. là, c'est vraiment on a fait les additions, d'eau, etc. Tac toc. On a regardé les budgets et on voit bien, c'est clair, c'est très visible qu'ils vont faire des sacrifices, quoi, que ça va être euh, un petit coup dur en plus. C'est-à-dire que c'est le petit coup dur qui fait qu'ils oui, un... peuvent arrêter de payer le loyer aussi à un moment oui
5: qu'on arrive effectivement les qui, tous les petits voilà là, les petites choses chose qui s'accumulent les unes sur les autres ouais. et
2: poum on arrête de payer le loyer parce ouais. qu'on peut plus quoi à un moment donné on baisse les bras donc faut bouffer il y a des urgences et ça c'est le début de l'exclusion quoi enfin c'est le début de la descente parce que un payer de loyer procédure d'expulsion etc etc et quand on est dehors c'est foutu quoi c'est terminé donc c'est une mesure violente c'est très injuste c'est brutal c'est 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 assez euh, c vrai que c'est assez écœurant, hein, comme euh... et, et du coup, donc, vous, vous arrivez demain,
5: vous, vous venez de le citer, avec euh, ce recours euh, devant le, le Conseil d'État. Donc recours qui est mis en place par le collectif euh, Vive, euh, Vive la PL, ça. Donc, dont vous faites partie, avec qui d'autre dedans
2: alors le collectif, la PL, c'est un gros collectif. Alors là, pour le coup, il euh, y a plus de 70 organisations. D'accord, on n'est qu'au-delà de association enfin, Et...
5: des associations Oui, Il y a ça.
2: les associations, les syndicats étudiants, cest oui. la FAGE, ils sont... Il y a tous les syndicats de salariés, par quelques-uns, mais enfin bon, là, il y a l'unité syndicale, là, la CGT, la CFDT. t'es.. Euh... Euh, faut... la convergence des luttes, là, on y arrive! <rire> euh, ouais! La euh, CFTC, euh, la FSU, Solidaire, enfin bon, ils sont là. Et puis, il euh, y a aussi les associations de solidarité euh, humanitaires. Bon, donc la, la Fondation Avipierre, hein, avec qui on a travaillé justement pour constituer ce collectif, le Secours Catholique, euh, l'Armée du Salut, etc. Dans les associations aussi de, de Défense des Droits, et notamment la Ligne des Droits de l'Homme, comment les associations de chômeurs... Non, mais il y en a 70 a, euh, oui, on en est Les, sur les Paralysés de France, association des Paralysés de France, et puis toutes les associations de locataires qui, euh, qui, sont, là. qui sont là, ce qui est aussi un peu unique en son genre. Et enfin... Euh, les fédérations de bailleurs sociaux. D'accord, qui se sont joints. Qui se qui sont, sont joints, voilà. Donc, ils, on n'a pas mis aussi. les partis politiques parce que, bon, je pense qu'il faudra qu'ils soutiennent quoi, les initiatives. Mais euh, notre objectif, c'est quand même de mobiliser les locataires dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moment donné. Les locataires, ils sortent, ils ouvrent la porte de chez eux, puis ils disent, ok, on y va, on va défendre nos droits, parce que c'est le début, euh, une régression qui s'annonce, et c'est pas, nous, on n'est pas d'accord, on est solidaires, etc. Bon. Et donc, euh, c'est ça qu'on vise.
5: D'accord, hein. et du coup, il le... y a déjà ce recours devant le Conseil d'État, donc mmh. qui consiste en quoi C'est demander quoi Que le Alors, Conseil d'État annule, euh, voilà, annule la demande, c'est
2: que le, le, le Conseil d'État annule le décret. C'est un décret, hein. Euh, qui change les règles de calcul de l'APL et qui a créé un, comment, un petit X quoi, qui est remplacé par le chiffre qu'ils voudront. X euros. Voilà. Donc, ça, là, aujourd'hui, c'est 5 euros. Et euh, par arrêté, ils peuvent modifier ce X. Et ouais. on, et voilà. Donc ça, c'est... Là, c'est celui-là qu'on met en cause. On, fait, on attaque en référé. Donc c'est une procédure rapide. Il y aura une, une, une décision rapide. Dans les... Dans, les, dans la semaine euh, ou les 15 jours à venir. Et puis, après, il y aura la procédure au fond qui va prendre là plus de temps et qui sera traitée sans doute l'année prochaine. Voilà. D'accord. Donc ça c'est la première étape. Il y a d'autres recours juridiques possibles euh, qu'on examine. Voilà. Ok. Donc, on voit, on, on, on va essayer évidemment toutes les voies ju judiciaires et de mobilisation. Euh...
5: Et en parallèle une grosse mobilisation normalement. Voilà. Cas, Donc il y a, y a mais...
2: une, on est sur une, on va dire une, une forme de. Euh, oui, il y a une mobilisation à, à, à partir d'un collectif qui est un peu unique en son genre. Parce que c'est bien oui, la ça première fois qu'on arrive enfin, un à, à très réunir. Différent. Voilà, et puis chaque jour, il y en a qui arrivent. Il ouais. y a des mouvements qui arrivent. Bon, maintenant, on n'est pas encore à la phase euh, forte de mobilisation des locataires. Mais euh, on commence. C'est la première sortie dans la rue, euh, samedi. Donc, samedi prochain, donc samedi le, 14. Le 14 octobre. Voilà. Et on, on, après, ça dépendra des villes. Mais le mot d'ordre général, c'est de dire à 14 h euh, devant, devant votre mairie. Et puis, euh, vous rencontrerez d'autres locataires, etc. Et vous pourrez constituer un collectif « Vive la PL », un peu, il y a cette idée-là. Bon, et puis, y a, mais il y a des villes aussi où déjà, ils sont réunis, sont un peu organisés. Donc, euh, ils appellent soit devant la mairie, devant la préfecture, devant la CAF, voilà, il n'y a plusieurs mots d'ordre qui circulent. Et sur Paris, euh, on, a, on, a, on organise le rassemblement à 16h euh, euh, sur le parvis de l'hôtel de ville. L'idée, ce n'est pas de, de, de revendiquer par rapport au maire. Mais, Mais l'idée, c'est de dire, bon, euh, les maires aussi sont impactés. Oui, donc, être euh, on est, là. Instants, est voilà. aussi euh, Voilà, donc
5: flagrante. les maires
2: aussi sont impactés. Donc, on leur demande aussi de soutenir la mobilisation. Et voilà, il euh, y, a, y a quand même... Une, une, on a une fronde aujourd'hui qui se met en place sur cette question et qui ne touche pas d'ailleurs que les APL. On voit bien qu'il y a d'autres sujets aujourd'hui qui entraîne des mobilisations, et euh, je crois que les associations de handicapés euh, vont commencer à communiquer demain, parce qu'ils ont découvert qu'il y avait des ponctions aussi assez sévères qui allaient être faites contre les handicapés. Il euh, y a également, euh, bon, on a vu aussi les, les emplois aidés, euh, qui touchent oui, massivement les clair, associations, ça. etc., okay. les collectivités territoriales, bon, etc., etc. Donc il y a comme ça toute une série de mesures qui sont en train de lever, en réalité, euh, le, 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 les corps intermédiaires qui, 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 vont, qui ouais. assurent jusque là une certaine forme de stabilité dans la société ouais. donc, moi j'étais même étonné parce que j'étais à la manifestation syndicale et là tout à l'heure bon, pour, ouais. euh, pour informer pour le, le samedi quoi. et donc il euh, y avait vraiment tous les syndicats et des syndicats que je ne m'attendais pas à voir ouais. syndicats bon policiers sang, etc ouais. ouh là donc bah, on verra ce que ça donne ouais. euh, du coup euh, samedi. Voilà donc oh, nous, donc nous donc on, le 14, on donc... invite les étudiants là <rire> qui se doivent sortir de leur piole <rire> ou de leur colloque là et puis de venir euh, faire un petit tour à 16h euh, à la Place de l'Hôtel de Ville ou devant leur devant leur mairie. Euh, samedi c'est le c'est bien pour les
5: étudiants c'est le moment où ils se réveillent en général. Ouais, <rire> donc on est bon. <rire> le <lendemain de> <rire> ouais merci beaucoup Jean Baptiste Héro. Euh, on rappelle donc euh, de du de l'association Droit au logement et du collectif euh, Vive la PL avec euh, bah, notamment euh, cette manifestation le 14 octobre pour euh, bah, revendiquer un peu nos droits. Et on... Merci à vous. Merci et ah. on revient tout de suite.
6: I'm a good one. I'm a good one. I'm a good one.
5: C'était Dougou Badia d'Amadou et Mariam, je lis presque bien, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: On accueille maintenant Jacques qui nous parle de sa petite sélection d'événements étudiants. Et pour commencer cette chronique, ton choix s'est porté
4: sur un événement qui a pour but d'aider les étudiants sur le plan légal. Exactement, on le sait tous. Être étudiant, ça ressemble plus souvent à une partie de Jumanji un peu musclée qu'à une promenade aux côtés de Kirby. Entre les papiers, le logement, les bourses, les cours évidemment, les devoirs, les activités extrascolaires, on se laisse vite, vite déborder et on se retrouve tout naturellement à mettre de côté certaines choses. Et il arrive que parmi ces choses auxquelles on décide d'accorder moins d'importance, s'en trouvent de très importantes. Comme par exemple nos droits en tant qu'étudiants et salariés ou stagiaires. Et c'est justement cette thématique, les droits des étudiants dans le monde du travail, qui sera abordée lundi prochain à l'université parisien Panthéon-Sorbonne dans une conférence organisée par la Clinique Juridique de Paris. En effet, quel que soit votre domaine d'études, la culture, le droit, l'informatique, le stage est une étude quasiment inévitable avant d'entrer dans le monde du travail. Mais il arrive bien souvent que les étudiants ignorent ce que sont exactement leurs droits dans le cadre d'un stage, que ce soit par méconnaissance du sujet ou pour réussir à décrocher le précieux sésame. C'est sur tous ces points que la conférence insistera. Et comme il n'y a pas que les stages dans la vie professionnelle d'un étudiant, la conférence s'attardera également sur les autres types de contrats que les étudiants peuvent rencontrer. CDD, CDI, intérim, contrat classique, contrat étudiant. La conférence a donc pour ambition de vous faire connaître ces différents contrats afin de vous donner des clés pour faire valoir vos droits, qu'il s'agisse de la prime de précarité, des droits au congé, des limites des heures complémentaires, rémunération, etc. Donc pour rappel, ça se passe lundi prochain, le 16 octobre donc et à l'université parisien Panthéon Sorbonne de 20h à 22h. Effectivement, donc
5: plein de conseils à aller recueillir là-bas. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous Jacques
4: Alors, le deuxième é événement dont je tenais à vous parler est moins pratique mais tout aussi passionnant. Il s'agit de l'INA Culturel organisé par l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, ce samedi. Pendant une journée, vous pourrez découvrir les danses, les musiques, les langues, les peintures, les saveurs, les sculptures, les arts dramatiques, les dessins, les écritures de nombreuses civilisations à travers le monde. L'occasion de mettre ses a, priori, ses a priori de côté et de découvrir de nouvelles cultures, mais surtout l'occasion de s'en prendre, prendre plein les yeux, les oreilles et de faire le plein de sensations ça fait envie.
5: Euh, tu voulais aussi nous parler d'un certain
4: atelier, je crois. Alors en effet, je tenais à reparler des ateliers radio organisés par Radio Campus Paris On et peut le -promo. CROUS. Ça, Exactement, pas de mal, jamais de mal. Que vous ayez toujours souhaité faire de la radio mais que vous n'ayez aucune idée de comment rentrer dans ce milieu ou tout simplement que vous soyez curieux et désireux de savoir comment la radio, ça se fabrique, cette série de formations est pour vous. Au cours de dix séances de deux heures chacune, vous découvrirez comment on écrit, on prépare, on réalise, on anime une émission de radio, le tout entouré par des journalistes professionnels de Radio Campus Paris. Et donc, ça a lieu où, quand Alors, ça commence le 16 octobre, lundi donc, et ça aura lieu jusqu'au 18 décembre. Ce jour-là, la formation se conclura par l'enregistrement d'une vraie émission, qui aura été préparée en amont pendant toute la formation, enregistrée donc dans les conditions du live avec un public... Et pour le lieu, c'est entre le Centre culturel du Crous, rue de l'Abbaye, et les studios de Radio Campus Paris que ça se passera. Pour s'inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à direction parisorg Dépêchez-vous, il ne reste pas beaucoup de place. Et
5: pourtant, qu'est-ce qu'on est bien ici Donc dépêchez-vous,
4: vous nous rejoindrez peut-être l'année prochaine. C'est tout pour cette semaine. ou il y a encore quelques trucs. Alors non, il y a encore un petit quelque chose car qui n'est pas un événement étudiant, mais qui peut toujours intéresser nos auditeurs, car c'est gratuit et ça concerne les musiques actuelles. Il s'agit de la Jimmy, qui se déroulera samedi à Ivry. Ok, donc c'est quoi Alors C'est le rendez-vous incontournable des indépendants et des autoproduits dans la musique. Vous pourrez y rencontrer des artistes, des labels, des tourneurs, des salles de concert et... Radio Campus Paris, on y sera avec l'équipe, alors n'hésitez pas à passer nous voir, que ce soit pour en savoir plus sur notre programmation, nous couvrir des loges, nous offrir à manger ou tout simplement nous dire coucou, on vous accueillera avec le sourire. Eh bien merci beaucoup Jacques.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Si
5: j'étais un adepte des blagues de papa, je dirais que l'engouement politique autour des caravanes coïncide étrangement avec le succès des films camping de Franck Dubosc. Ça tombe bien, François Ruffin, cœur sur lui tous les jours, hein, a fait une très belle analyse marxiste de camping que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là, par contre, pour parler de... Nous ne sommes pas là, pardon, pour parler de ça toutefois, mais de la caravane des discriminations de l'association Dans le Genre Égal qui s'installe pour trois jours à Montreuil à partir du 12 octobre. Avec nous, pour en parler, Jean-Michel Tal... Saliersio, c'était presque, <rire> presque ça. C'était ouais. presque ça. Je suis désolé. <rire> et, et pour m'accompagner, Philippe de la rédaction de Radio Campus Paris, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de parler un peu plus de cette caravane, commençons par l'association dans le genre égal. C'est qui, c'est quoi, c'est d'où ça vient
3: C'est une association qui, euh, qui travaille sur les stéréotypes de genre, en fait, qui lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes depuis une dizaine d'années. Et ouais. qui, qui est situé, c'est national, c'est plus local. C'est totalement international. Nous sommes c est... C est tellement nombreux. Non, donc c'est à Montreuil. L'association est à Montreuil et à cheval' aussi sur Paris. Mais en fait, c'est une association qui a des qui a des, qui a des actions qui mène des actions en fait. Et qui a, on n'a pas un local. Où on vous reçoit vous des êtes, gens. Voilà, euh, vous n'avez
5: ouais. pas une, une entité physique Oui, difficile. on se
3: déplace, on, ouais. on fait des ateliers, en fait, on propose plein d'ateliers différents sur, sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes.
5: Et les ateliers, du coup, sont plus euh, cantonnés à la région parisienne ou vous allez au-delà aussi
3: euh, Oui, Ile-de-France. On, on, Ile on, on, aim, on aimerait bien aller au-delà, mais euh, pour l'instant, on est un peu cantonné sur l'Ile-de-France.
5: D'accord. Et alors du coup, quel type d'action On va parler de la caravane euh, un mmh. peu plus tard, mais là vous parliez d'ateliers, ça, ça prend quelle forme euh...
3: Alors sur le travail, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a plein d'ateliers différents en fait, on propose plein de, plein de choses, autant en direction d'ados que d'adultes. Donc selon les groupes, les ateliers sont pas les mêmes, mais bon, par exemple en collège ou en lycée, on propose ce qu'on appelle les ateliers pluridisciplinaires, alors c'est pas sexy comme nom, mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Donc c'était pour dire qu'il qu y avait plein de trucs euh, qui, qui étaient différents dedans. Et en fait, on aborde le sujet de l'égalité par plein de biais, donc euh, l'ethnologie, euh, l'analyse des publicités, euh, le, le, on, fait, on travaille aussi sur le cybersexisme, sur la sexualité et le consentement relation amoureuse, voilà. Donc, il y a plein d'ateliers il y a une classe, une classe va suivre une dizaine d'ateliers avec nous et va créer des affiches à la fin. Euh, les élèves créeront leurs propres affiches avec une graphiste avec laquelle on travaille. Voilà.
1: Depuis quand est-ce que vous organisez la caravane contre la discrimination?
3: Alors, simple, c'est récent, en fait. Euh, c'est récent. C'est-à-dire qu'on a fait, on a utilisé cette caravane plusieurs fois pour réaliser des reportages sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça a démarré en 2006. Et puis je ne sais pas ce qui nous a pris, mais <rire> je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on a décidé un jour de, de travailler sur les discriminations, qui est pas nous on travaille sur une discrimination d'habitude, c'est la discrimination de genre. Et là vous décidez. Et là on décide, on a décidé d'élargir. On a fait une première caravane à Belleville parce que je trouvais le quartier, euh, bah j'aimais bien cette idée que ça, 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 ça fasse plusieurs arrondissements en même temps. Et que c'était très mélangé au niveau public et tout ça. Donc, on a fait cette caravane à Belleville. Et puis, c'était très sympa. Ça a super bien marché. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait la refaire. Donc là, on la refait à Montreuil pour trois jours. On va la refaire à Belleville dès qu'ils auront fini les travaux autour du métro de Belleville. Donc, je pense, en 2050. Et euh, <rire> Tout de suite,
5: on va avoir non, des problèmes. Ils ont,
3: ils ont repoussé plusieurs fois. Donc Et puis, après, je sais pas si on continuera. On verra. Parce que nous, notre corps d'action, donc quand même, c'est quand même le genre. Donc, euh, voilà, on verra les discriminations. Il y a plein de gens qui... qui qui font certainement ça mieux que nous, bon nous on a cette particularité d'installer ce lieu sur la voie publique. Alors c'est ça justement. Oui. Pour, pourquoi une caravane D'où vient l'idée
5: de la caravane Probablement euh, pas de camping comme essayent de le faire croire des journalistes peu scrupuleux. Mais oui. euh...
3: j'ai entendu. Oui. Ben euh, moi j'ai touché de me taper camping à cause de, à cause de ma fille. Hein. Mais euh, je sais pas si non, vous, non. Vous, vous, vous vous en parlez sans avoir vu.
5: C'est malheureusement <rire> oui. si un voyage en avion. <rire> J'avais eh ben oui, peu le choix.
3: Mais... Eh bien, terrible. Je que... Non non c'est pas c'est pas c'est pas euh, c'est pas grâce ni à cause de ça. Mmh. C'est euh, en fait la première fois qu'on a installé la caravane en 2006 C'était dans un dispositif qui s'appelait Ville Vie Vacances Et euh, moi j'ai eu cette idée lumineuse de dire voilà pour faire vacances on va mettre une caravane Et euh, ça paraissait con hein, et en fait ça, ça a bien marché Et, euh, et donc on a perpétué ce, ce truc là Donc des caravanes évidemment il y a beaucoup de gens qu'on utilise et euh, ouais. donc voilà, donc nous c'est une caravane de plus. L'avantage de ça, c'est que tu, une fois que tu as, as installé ton truc dans la rue, tu as ton petit studio, euh, voilà, tu fais ton petit truc autour, ça a de la gueule. Ce que j'allais dire, alors me... du coup,
5: il se passe quoi dans cette caravane -là des, des discriminations Eh bien,
3: alors il se passe euh, plusieurs choses. En fait, on, fait des, on va faire des ateliers. Donc sur les trois jours, c'est pas les mêmes intervenants qui, qui, qui seront là, mais bon, il y, y, y a un peu tout le temps des jeux. Euh, parce qu'il comme on, les gens passent, tu vois, et que les gens ne sont pas, ils, ils sont pas levés le matin, en disant on va aller à la caravane de, de dans oui, le uh, Donc ils sont là dans la ça. rue, voilà, on les on les, a, on les a pas, ils viennent, ils restent une heure, ils restent une, cinq minutes, tu vois. Donc on a des on a des jeux et euh, et après ben il y a des professionnels qui sont là, euh, quels ils peuvent, euh, j'aime pas bien ce terme de professionnel, mais bon, j'aurais pu des les spécialistes des... aurait été bien, des experts, des experts. <rire> Des experts. Et donc, en fait, euh, voilà, bah, par exemple, le, le jeudi, euh, tu un ethnologue de l'association Ethnoart qui va intervenir et qui, lui, euh, donc, euh, travaille sur stéréotypes et préjugés. Bon, de toute façon, ça va, ça va tourner autour de ça, hein, les trois jours. Hein. Stéréotypes, préjugés, beaucoup. Voilà. avec euh, En binôme avec euh, euh, des juristes. Parce que, évidemment, cette question des discriminations, il ben, y a beaucoup de ouais, questions juridiques autour de ça, tu vois. Voilà. Le vendredi, c'est. Euh, euh, c'est une association qui s'appelle la FASTI qui travaille avec nous, donc on fait intervenir cette association aussi avec euh, euh, là ça sera un juriste, non ça sera pas un juriste, ça sera le défendeur des, des droits un défendeur des droits qui sera un délégué des défendeurs des droits, et ensuite le samedi donc c'est Laetitia Pouertas du centre Simone de Beauvoir, qui est un centre de visuel qui tourne autour de ce que, tout ce qui se fait par les femmes au niveau du visuel qui euh, viendra analyser les préjugés et les discriminations dans les images, voilà, avec aussi donc euh, une juriste
1: dans le cadre de cette caravane, vous vous posez la, vous vous posez la question pardon, qu qu « Qu'est-ce qu'une discrimination au regard de la loi » Est-ce que vous avez une réponse ou est-ce que vous avez une propre définition à y opposer
3: En fait, euh, ouais, alors le terme di di « discrimination euh, », au, au, au départ, il ne veut, il, il veut rien dire de mal tout seul. Mmh. Donc, on est d'accord que la discrimination, c'est quand il y a une différence de jugement, en fait. Donc, c'est juste... Moi, j'ai pas de définition spéciale. Il devient une discrimination quand il y a différence de jugement sur un groupe de gens, euh, de part, une différence... Euh, ouais. Mais euh, après, il euh, y a des critères, parce que, en fait, c'est surtout très compliqué de faire intervenir la loi... Euh, parce que toi, tu peux te sentir discriminé, par exemple. mais oui, euh, que ce soit. Euh, tu vois, qu'est-ce euh, que, qu -ce que la loi va venir critères, faire là ouais. Donc, il y a des critères, il y en a 23. Alors, écoute, j'ai trouvé qu'il y en avait même 24, mais bon, a priori, il y en a 23. <rire> Et donc, c'est des, 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 des critères tu vois, comme le, le, la, la, la grossesse, le sexe, euh, évidemment, le, 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 le nom de famille, la situation de famille, l'apparence physique. Enfin, il y a plein de trucs. Et même dans ces critères-là, après, c'est compliqué de savoir si tu, si c'est un sentiment d'être discriminé ou si tu une, une réelle une discrimination. Donc bon, voilà, il faut décantiquer ça. Et là,
5: vous, euh, au niveau des, des ateliers que vous allez proposer, euh, ça va être, euh, ça va être
3: autour de ces questions-là. Comment repérer oui. si
5: on est discriminé? Comment identifier? Oui, quoi faire
3: oui, oui, voilà. bah oui, ça va tourner autour de tout ça, effectivement. Oui, alors après, ça dépend de la question que tu viens poser. Mais, donc, de par exemple, il y a un jeu qu'on va faire. C'est le jeu, ça s'appelle le jeu des post-it. C'est, euh, as un groupe de, de... On oh, ne sait pas, imaginons qu'ils soient hyper nombreux, tu vois. Ouais. Ils, ils sont ils, hyper ils, nombreux on a mettent, aucun doute là-dessus ils mettent tous un critère qui les, qui, qui les définit donc euh, ça peut être euh, il peut être blanc euh, petit euh, handicapé je sais pas quoi et après bon, on, va, on va relier deux, deux, deux trucs dessus et on va parler des discriminations qui vont être liées à ces deux caractéristiques que, cette, que la personne donc qui ne sera pas là puisque on va prendre deux trucs tu vois et voilà on va discuter mmh. autour de ça qu'est-ce qu que ça peut amener comme discrimination et qu'est-ce qu'on peut faire contre
5: et eh bien on continue de parler tout ça, de tout ça pardon, après une petite pause mmh.
6: Dingo, 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 dingo,
5: Gaïloman de Sirius Mo j'ai demandé comment on prononçait la musique et pas le nom de l'artiste sur Radio Campus Paris <rires> tu es toujours dans la matinale auditrice et on parle des discriminations et plus précisément de la caravane des discriminations qui sera à Montreuil rappelons tout de suite les dates
3: donc du 12 au 14 du 12 au 14 octobre euh, 13h18h
5: D'accord, l'après-midi, grosso ouais, modo. À peu près. Ouais, ouais. Avec, euh, alors du coup, euh, c'est une caravane, donc qui va, on, on résume rapidement, une caravane qui va être là, pas mal d'activités euh, autour de ça, euh, autour des discriminations vraiment au sens très large du terme.
3: Et bah en fait, il y a des critères.
5: Voilà, donc euh, les critères du, dont on parlait, la grossesse...
3: Le, le sexe, les origines, la grossesse, situation de famille, apparence physique, patronyme... Le nom, de
5: le nom de famille. Les fameux. <rire> <rire> lieu, de,
3: lieu de résidence, euh, état de santé, perte d'autonomie, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, capacité à, à s'exprimer dans une autre langue que le français, refus de personnes à subir des faits de bizoutage donc, dire, il, y a des, il, y a... il y a des critères que je pense que vous êtes, dont vous n'êtes pas au courant hein. oui, c'est mm -hmm. ce que j'allais dire, oui, non, mais... il y a
5: des critères qui, qui sont assez spécifiques contrairement oui. à certains qui sont très très larges oui parce, en que, des... en fait,
3: parce que j'imagine que les questions se sont posées en fait. oui, c'est il y, y a des moment gens qui ont dû aller devant les tribunaux avec ce genre de questions et qu'il bah, y a des moments où on a dû dire bah, oui mais ça peut correspondre effectivement à, à un critère de discrimination donc activité syndicale appartenance ou non appartenance à une ethnie une race ou une nation, religion parti particulière euh, vulnérabilité économique, opinion politique, domiciliation bancaire, opinion philosophique. Donc là, c'est très, il euh, y a plein de, de choses en fait. Et alors après, tu vois, dans ces trucs-là, euh, 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 je peux donner un exemple ou oui, 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 allez-y. Donc, euh, je n'ai pas été embauché à cause de mes origines maghrébines. Est-ce que ça, c'est un critère de discrimination Donc, euh, Et deuxième exemple, un chef d'atelier cherche des nouvelles, euh, des nouveaux, des nouvelles ouvriers ouvrières pour son activité. Il précise au conseiller de l'agence qu'il préfère les personnes d'origine asiatique, plus calme, mais ne, ne l'indique pas dans l'annonce. Toi, là, t'en as un qui est une discrimination. C'est-à-dire que j'ai pas été embauché à cause de mes origines maghrébines. Encore faut-il arriver à le prouver. D'accord oui, Mais ce ça sera une discrimination. Mais par contre, le gars qui dit entre, entre deux portes, bon, je vous le dis entre, à, à vous, mais je, je, veux pas de, je, veux, je veux que des Asiatiques parce qu'ils sont plus calmes, d'après l'annonce, tu vois. Si oui. c'est... On ne peut rien faire. Ouais, on ne peut rien faire. Il y pas chose, personne ne va aller en disant ils embauchent que des Asiatiques. tu vois. Mm. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué.
1: Quels sont les bons moyens de prévenir ces, ces discriminations Est-ce qu'il y, est qu y en a qui peuvent aggraver une situation
3: ben, en fait euh, prévenir les discriminations c'est il faut lutter contre les, les, les stéréotypes et les préjugés en fait mmh. C'est euh, c'est ce qui amène la discrimination Il euh, y a ça et puis il y a le fait aussi qu'on est dans un dans un système où il y a des, des dominants et de, des dominés Ça paraît un peu con hein, de dire des choses comme ça mais, mais c'est important de le rappeler malheureusement <rire> <parce> que... <rire> Oui bon, oui, oui bon, par exemple ça. moi je suis pile poil dans le truc euh, le cinquantenaire blanc euh, mal Ouais tu vois, voilà. Donc en fait, et, et ce, ce, ces trucs de, do, de domination font qu'effectivement, à un moment donné, il ben, y a des gens qui vont être, qui, qui vont, qui vont être avantagés par rapport à d'autres. Et ce qui va créer la, 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 la discrimination. C'est-à-dire que moi, on va pas me regarder de la même façon si je vais visiter un appartement que certaines autres personnes. Ouais. Euh, et ça change déjà la, la donne.
5: Et, et quand on est... Euh, alors, à défaut de les subir, forcément, même ne serait-ce qu'être témoin des discriminations, euh, c'est quoi les outils qu'on a euh, potentiellement Est-ce qu'il y en a est-ce qu'on...
3: Bah, franchement, je sais pas. Il y a... Y a, les, y a aller. Les... non. <rire> bah ben non. Après, les outils, quand on subit une discrimination ou quand on veut pas les pr... les pratiquer, tu veux dire, quand on les subit. Quand on
5: les subit, quand on les voit subir par d'autres gens. Enfin, est-ce qu'on y a, y a, est des, qu a est... des recours il y a des...
3: oui, oui, il y a des recours. Ben, tu vois, s'il y a le défenseur oui, des, des de droits de... qui est dit, qui l'histoire est des euh, critères. C'est qu'effectivement, il y a des, il y a des recours. Mais le, le gros problème qu'on va avoir les gens, c'est pour le prouver. Par exemple, il y a, c'est le MRAP qui a fait. Ce, ce... Non, je sais plus qui avait fait ça. Mais tu vois, ils ont été en boîte de nuit, ils sont arrivés euh, des, des, des groupes de, 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 de gars plutôt blancs, plutôt caucasiens, euh, ouais. euh, tu vois, voilà, hein. ils sont rentrés, juste après, euh, c'est caricatural, mais en même temps c'est ça la vie de tous oui. les jours, aujourd'hui, un groupe de jeunes blagues qui arrivent, et ils les laissent pas rentrer, donc là ils ont fait ça sur plusieurs boîtes de nuit et ils ont attaqué les propriétaires en, en, pour discrimination,
1: bon ah, après... Mais...
3: Par exemple, il y a un propriétaire qui est arrivé en, dis en montrant des photos de l'intérieur de la boîte, en montrant le public, en disant que c'était très mélangé, que bah, c'était un hasard, qu'ils aient refusé ce groupe-là plutôt que l'autre groupe ce soir-là, tu vois. Mmh. Comment tu prouves?
5: Oui, c'est compliqué après. Ouais. De...
3: Mais ouais. bon, il y, 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 y a des assos qui bossent là-dessus, il y, y a des juristes qui bossent là-dessus. Il ne faut pas hésiter de toute façon à, à prendre quelqu'un. En... Si on veut aller en justice, bon après, il faut avoir les moyens. Mais euh, il y a aussi des assos qui le font. Mais tu vois, le, le, le truc, c'est que tout seul, tout seul, pour lutter contre une discrimination,
5: on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Mais du coup, alors l'association, euh, vous vous placez plus en, au, aussi au niveau de l'éducation. Parce que oui. aussi, ça joue aussi là-dessus, et la caravane, oui. c'est aussi cet objectif-là.
3: Oui, si on regarde par exemple sur, le, sur, la discrimi sur les discriminations de genre, euh, nous, on travaille beaucoup avec, euh, avec des ados, et si, si on pouvait vraiment mener ce travail dès le plus jeune âge euh, dans, dans, les, dans les crèches et les maternelles, ça, ça serait super parce que déjà là on voit qu'il se passe des choses chez les ados, mais euh, mais globalement euh, une fois qu'ils sont déjà ados, tu vois, ils sont des, ils ont déjà construit leur truc, euh, ils, ils ont déjà des, ils savent déjà, déjà que les jouets sont genrés, que les sports sont genrés, que voilà donc c'est compliqué de revenir de revenir en arrière pour eux mmh. à ce moment-là. Donc évidemment l'éducation oui bien sûr.
5: Donc très rapidement on rappelle euh, les dates donc du 12 au 14 à Montreuil Montreuil territoire euh, de l'association de, de et puis euh, propice aussi euh, bah, avec euh, une multiple culture. Je ne sais plus combien il y a de nationalités représentées à Montréal. Oui, c'est
3: énorme, je ne sais pas, est... pas plus, est...
5: On est au-delà de la centaine, je crois. Mm. Et, euh, et donc de 13h à 18h, oui, à 18 quel oui. endroit exactement
3: euh, devant la, de, Juste devant la mairie. Devant en fait. la mairie. Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter, c'est donc un, un espace complètement ouvert. Euh, et peut-être euh...
5: peut ailleurs après
3: euh, oui, ça sera Belleville, mais par contre, on n'a pas la date. D'accord,
5: bah, on, on restera <rire> informés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est déjà, euh, déjà la fin de, de cette matinale. Oui, c'est la fin, ça y est, <rire> c'est déjà la fin. Euh, demain, vous retrouverez Anna pour être, euh, qui sera votre guide dans les méandres de l'actualité. En attendant, de mon côté, je tiens à remercier Jean-Baptiste Hérault de l'association droit au logement, ainsi que Jean-Michel, oh, je vais devoir leur dire, Yes. <rire> parfait, pour l'association dans le genre égal, mais aussi Dario et Philippe qui m'ont accompagné lors de cette émission, euh, Jacques pour sa chronique, Nina et Elsa à la coordination, et Tiffany à la réalisation, parfaite. Tout de suite, euh, je crois que c'est Radio Parleur.
0: Absolument, oh, Radio oui Parleur, le son de toutes les luttes. On va parler de manifs des fonctionnaires, de Turquie, de lutte sociale, euh, tout ce qui s'est passé depuis début septembre. Si vous avez été dans une grotte, c'est dans quelques secondes maintenant sur okay. Radio Campus Paris.
5: Et donc, bah, ne rate rien de tout ça. Reste à l'antenne, euh, chère auditrice. Et puis, n'oublie pas de gêner la page Facebook de la matinale parce que c'est une émission qui est super bien et elle sera rediffusée également demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et sur sur la radio numérique terrestre. À très bientôt, au revoir.